0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. La inflación se sigue acelerando en los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que en el mes de abril tuvimos 0.56% de incremento en esos 30 días en mayo, creció la inflación, el aumento de los precios a 1.1%. En junio finalmente fue de 1.3%, un verdadero récord. Y estos primeros 20 días que han pasado, estas primeras tres semanas que han pasado de julio, ya estaríamos en un guarismo similar. Esto llevaría en una proyección la inflación anual de Estados Unidos sobre fin de 2022 a dos dígitos. Ya los precios mayoristas están en 11.3% anual eh, y es una, es una cifra inusual, que prácticamente hay que retroceder unos 40 años para encontrar algo parecido. Vamos a preguntarle al economista Ariel Korenberg qué visión tiene él. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien. saludo a toda la audiencia. Lo, los números de julio, te decía, lo, lo, los primigenios, los primeros datos de las consultoras, eh, no son buenos porque no es bueno el precio del barril del petróleo en 104, 105, 106 dólares. Eh, algunos commodities han bajado, pero se mantiene esta tendencia alcista.
1: Sí, efectivamente eh, hay un problema de estanflación en la economía americana eh, que nos remite a la situación de eh, las crisis petroleras del 73-74 y de la segunda crisis del 79. Eh, estas crisis fueron solucionadas en forma, digamos, por política monetaria en forma muy cruenta, generando una recesión importante a través de una política monetaria muy contractiva, que no hubo más remedio que ejercer eh, en ese momento. Y también tiene en común eh, esta situación de estanflación de la economía americana con aquella época en que recordemos que también fue concomitante con una situación bélica, eh, por el conflicto árabe-israelí de aquel entonces... La guerra en de Yom cual... Kippur, sí. ¿Cómo?
0: La guerra de Yom Kippur.
1: La guerra de Yom Kippur, en el cual hubo una, una reacción de sanción económica, digamos, de retaliación, como se dice en, en política eh, y negociaciones internacionales, por parte de la Liga Árabe a través de la OPEP. Uh -huh. Recordemos la OPEP, en, en ese caso, digamos además de la guerra de Yom Kippur, este, en la que triunfó Israel, eh, eh, retalió, digamos, contrayendo la, la oferta petrolera y llevando los precios de petróleo a las nubes y provocando eh, inflación y estancamiento de la economía americana y mundial. En este caso, hoy en día tenemos la consecuencia eh, no tan indirecta, digamos, sobre los precios de la energía y de los combustibles de la guerra de Ucrania. O sea... Eh, la, la, hay, hay ciertas características comunes a las situaciones de las crisis petroleras de aquel entonces. Y, y bueno, y ahora está el dilema de cómo va a reaccionar la política de la FED eh, de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, y cuán efectiva puede ser esa reacción, digamos. Así y es. ahora estamos en ese juego, sí.
0: En el caso de, de la tasa, todos dicen que en julio la van a subir un punto completo, ¿no? Eh, un 1%, serían 100 puntos. Eh, en ese mercado la reserva puede hacer algo, pero claro, con el mercado del petróleo que está tan cartelizado es poco lo que puede hacer esta gira de Joe Biden por Arabia Saudita para convencerlos no, a un Estado al cual llamaron Estado Paria, de repente ir a pedirle que, que aumente su producción, no bueno. ha funcionado del todo bien, y lo mismo pasa con los los alimentos, que es un mercado que tampoco logra manejar Estados Unidos. O sea, lo que puede manejar Estados Unidos es una de las tres variables, las otras dos no.
1: A ver, hay variables a favor y hay variables en contra de, de, de la futura supuesta desaceleración de la inflación. Las señales, las señales a, a favor, digamos, es que el mercado ya está anticipando eh, de alguna manera que se va a producir una desaceleración de la economía eh, americana mucho más fuerte que la que se está previendo actualmente por esta suba de tasas que vos eh, acabas de señalar es decir, que suba un punto la tasa eh, no estamos acostumbrados hace décadas que no se ve una suba de tasas tan fuerte como la que en teoría se prevería para, si mal no recuerdo, este 27 de julio en que se reúne el Comité de Política Monetaria, la FOMP sí. eso por un lado o sea, una política monetaria contractiva eh, tendría supuestos efectos eh, de desaceleración de la inflación a costa de eh, un mayor estancamiento de la economía. Eh, por, otro, por otro lado, también una suba de tasas provocaría casi automáticamente una, una caída en el precio de las commodities, eh, más fuerte en el caso de la energía y, y con más suavidad quizás en el caso de las agrícolas. Y de alguna manera eso resultaría a favor de una futura desaceleración. El problema, el problema que se produce es que justamente como la FED perdió parte de su credibilidad y reputación... No, por supuesto, como otros bancos centrales de economía emergente, ¿no? O sea, tiene unas espaldas enormes. Estamos hablando del principal banco central del mundo que, cuya política monetaria tiene impacto no solo en la economía eh, americana, sino en la mundial por, ser, eh, por emitir la divisa clave del comercio internacional. Entonces, esta pérdida de credibilidad y reputación en términos americanos eh, pondría bajo duda una futura política monetaria o la contracción de la política monetaria de suba de tasa de interés tenga tanto efecto como se espera. Así es. Así que ese es el dilema. Estamos a... credibilidad a... por un lado, erosionada, que haría que la política monetaria no sea tan efectiva como se espera y, por lo tanto, es probable que a futuro veamos más suba de tasas aún por parte de la economía americana. Y, por último, te quería señalar que por el lado no estamos discutiendo, y quizás para la próxima no estamos discutiendo el tema del aporte que pueda hacer la política fiscal en un gobierno demócrata que ha perdido reputación como el de Joe Biden, que no está realmente aportando a la desaceleración de la inflación con una política este, fiscal expansiva y en todo caso que compensa solo con suba de impuestos y eso es contracción económica.
0: Así es, Ariel, como siempre, muchas gracias por el tiempo, por los conceptos, por la querida. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, un gustazo, ¿eh? Acá estamos. Un, un gran abrazo.
0: Ariel Corenberg, que es economista. Faltan seis días para esa reunión clave, donde la Fed seguramente va a aumentar un 1%, 100 puntos la tasa. Va a haber más recesión, pero bueno... Hay que tener también credibilidad política, como señalaba Ariel y la credibilidad política por los constantes yerros, no de la FED, sino fundamentalmente del gobierno federal, se van licuando, se van extinguiendo, eh, va menguando de alguna manera esa capacidad de persuasión. La gente de alguna manera ya va curando en salud, va haciendo compras lo antes posible, antes que suba la tasa, va dejando los dólares y pasando a bienes en el caso de poder hacerlo y eso es pan para hoy, hambre para mañana ¿no? porque es sacarse los dólares de encima en el corto plazo, pero en el largo plazo es un proceso enorme de descapitalización no son buenos los pronósticos lamentablemente eh, se cae rápido pero para salir se tarda mucho tiempo ¿no? la caída es abrupta, es vertical pero la salida es pasito a pasito como si fuera un pozo